0: Antes de mais nada, desculpa pelo título de, do episódio de hoje, mas é porque a gente não sabe muito bem como é que as plataformas estão se comportando com relação ao documentário do Dinesh de Souza. É, Para quem não está sabendo, o De Souza, né? eles falam De Souza, que é um comentarista político conservador, fez um documentário que é um rojão enorme, gigantesco, sobre as fraudes nas eleições de 2020 fraudes, eleições presidenciais aquela que o Trump. Ganhou, mas não levou. E como fraude de eleições é proibido de falar no YouTube, todo cuidado é pouco, tá? E mesmo assim eu não sei se vai dar problema, se de repente, sei lá, pegam a gente. Mas vamos tentar. No Facebook nem se fala, né? Então também não poderia botar o nome do... Por questão de segurança não poderia botar... O nome do documentário dele. Então a gente resolveu também manter esse nome de 2 milhares de muares. É, o nome do, do documentário, na verdade, lá é 2000 Thousand Mules. Duas mil mulas. Para quem já assistiu o documentário, eu acredito que alguns trechos, talvez, aqui um pouco mais chatos. Porque vou ter que falar um pouco do que se passa por lá desse documentário. Conversar um pouco sobre o tema. Então, antecipadamente, peço desculpa se ficar um pouco repetitivo em relação a outra análise que vocês tenham visto. Mas vamos lá. O tema de hoje... Seja o que Deus quiser, é fraude nas eleições americanas. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Dois milhares de moares. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 149, olha aí, nós chegamos no 150 só de Saindo da Bolha, a gente vai fazer o nosso jabacito rápido aqui, jabacito da entrada, pedindo para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br clicando no botão Follow. Ou seguir a gente também no Spotify, podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Não era para ter falado todas as plataformas, mas falei. Pede também para entrar no nosso YouTube lá, dar um cliquezinho no um like no episódio, clicar o sininho para receber notificações e também fazer um comentário para ajudar nas nossas estatísticas por lá, tá bom? E finalmente também pede para vocês fazerem o boca a boca sarado, quando vocês contam para seus colegas que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina politicamente correto e finalmente lembrar que a gente tem o tal do Pix e a gente sempre pede aí pra vocês darem uma força pra gente via Pix aonde que fica o Pix? Fica lá no no nome do na descrição do episódio nas redes sociais e um QR Code no YouTube também, tá? É o nosso bordão quase o que o pessoal tá falando, é um, dois cinco, dez, dez milhões de reais, pingado não é seco E também a criatividade do nosso pessoal aí, nossos ouvintes, que sugeriu um real por episódio. Um um real por episódio, gente, ajuda para caramba, tá? Ajuda a manter a nossa maquininha girando e a gente produzindo sempre coisa nova. E eu empolgado aqui com as coisas que estão para chegar. Mas é isso. Já fiz jabazinho, já falei um pouco do nosso Pix. Vamos para frente? Vida que segue. Contextualizando Fraude nas eleições americanas. Teoria conspiratória com direito a KKK, né? Pois é. Lembra do nosso episódio sobre teorias conspiratórias? Aquele que a gente até na capinha do, do episódio mesmo botou um diagrama, o nosso famoso diagrama lá. Era o episódio 133. Então, as fraudes estão atualmente no estágio 2, que a gente chama. Lembrando, primeiro estágio é, 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 estágio é negar, né? É, você fala, ah, isso não aconteceu, isso é uma loucura, <risos> cacá, teoria conspiratória. E aí quando começa a ficar mais complicado, começa o cheiro, começa a exalar um pouco, vai para o estágio 2, que é o que? Minimizar, né? Já tem um monte de matéria, jornal na TV, que, que dá um jeito de fazer esse trabalho, o um trabalhinho sujo, tá? Ficam, é, ó, não. É, ó, o seguinte, fraude, fraude até tem, claro, sempre teve, mas a ponto de mudar resultado de eleição, não. Claro que não, né? Teria que ser, aí sim de novo, teoria conspiratória. Então teoria conspiratória antes era quando você falava que tinha fraude, agora teoria conspiratória é quando você fala que poderia ter mudado os resultados. E isso até o início dessa semana é onde a gente estava exatamente. Quando se fala em fraude dentro de um, do próprio espectro republicano mesmo, do partido republicano, o que não falta é gente te dando pito. o republicano, o político republicano não gosta muito quando você fala respeito, é como se você atrapalhasse a busca da racionalidade republicana ao entrar nesse assunto talvez não seja um assunto seja um, sei lá, meio indigesto para as próximas eleições então fica quietinho também não é só questão dos democratas fingirem que nunca aconteceu, mas muito republicano também prefere jogar isso para baixo do tapete, porque já foi mesmo já já, já ganhou, não vai reverter aquela coisa toda, pode ver passada as eleições rapidamente esse negócio meio que sumiu do ar, com exceção de é, dois estados, Arizona e a Georgia. Fora isso, tinha aí um residual de processos jurídicos que estavam rodando, que foram caindo um por um, por parte da, de decisões da justiça. Em uma parte porque não poderia rodar mais, porque o processo eletivo acabou, né? E é mais ou menos com a situação do do Lula, sabe? Não é porque a corte disse que não teve problema, assim como não é que o Lula foi inocentado. Simplesmente por questões técnicas esses processos foram caindo. Deixo bem claro aqui, pode pode ter alguns casos, mas nenhum que a gente acompanhou, o processo caiu por mérito. Tá? Geralmente é sempre alguma questão técnica. Ah, esse não deveria ser o foro escolhido. Ah, a gente não sabe se não sei o que lá. Ah, ah, já acabou a eleição mesmo, agora não tenho o que fazer. Então, assim, não tem mérito julgado. E nesses estados que eu tô falando aí, Arizona e a Georgia principalmente no Arizona, teve indícios cabeludíssimos de fraude. Mas olha que coisa. Os logs das operações do sistema foram apagados. E apesar da da legislação não permitir, tá? Eles tinham que guardar esses logs, eu acho, por não sei quantos anos. Mas apagaram. Ah, que azar, hein? Então não vai dar para auditar porque apagou os logs? É isso mesmo. E ficou por isso mesmo, tá? Veja, isso quer dizer que existe uma lei que alguém deveria ter sido responsabilizado, responsabilizado por apagar esses logs, mas absolutamente nada aconteceu. Por quê? Porque você tem promotores democratas, você tem comissão eleitoral democrata, então, lei, ora lei, né? Acho que não é nenhuma novidade para vocês aí que esses alguns aspectos legais e constitucionais são pouco ou nada, nada, nada importantes para quando é do interesse da esquerda e aí eles não são levados em consideração. Aí o jogo é outro. Então tá, a gente tinha naquela época... Os seguintes elementos, vamos chamar assim. A gente teve leis que foram alteradas pelo executivo sem passar para o legislativo estadual para mudar a eleição lá nos, em determinados estados, é, estados americanos. Tá? Simplesmente é, o executivo deu uma canetada e mudou a legislação, não podia. Você tinha apurações que pararam no meio da noite. Lembra disso, né? com o Trump na frente, na hora que abria a apuração de novo, o Trump estava atrás. Ninguém achou estranho isso aí. Teve apurações infinitas nos Estados Democratas, não terminava nunca, né? Ficava lá nos 99% e não saía disso. Até que, ops, ó, ai, rapaz, menino, o Biden ganhou por pequena margem, né? Que surpresa. Então, eram essas, opera- essas apurações, aconteceu isso, por exemplo, na Arizona, na Georgia... É, em aconteceu isso também, então enrolava, fica lá 99, 99, 99 e tal. E o resultado desses lugares onde você tinha uma apuração infinita era que você tinha placares muito apertados. Enfim, tudo foi preparado para que, entre outras coisas, que foram desde a fiscalização, do ponto de votação, até locais de contar de votos, passando por voto correio, tudo virasse uma peneira, uma peneira gigantesca em termos de segurança naquela eleição. Que eles insistem, nossa, foi a eleição mais segura da história dos Estados Unidos, não sei porquê, tá? Não tem critério nenhum, mas eles ficavam repetindo isso aí. Mas sabe qual o problema? É que isso, de certa forma, é isso, então o documentário em algum momento comenta, é um crime perfeito. É um crime sem autoria, não dá para provar nada que tenha acontecido, a não ser, por exemplo, no caso de que os sistemas pudessem ser abertos. E quando eles foram abertos, como no caso do Arizona, já estava tudo apagado, então... Ficou um crime sem castigo, um crime perfeito, Biden na presidência. A grande máquina de fraudes nas eleições americanas foram, portanto, em grande parte os votos pelo Correio. Isso sempre foi falado. Esses votos são são complicados de pegar no pulo também, porque uma vez que a identificação do eleitor está no envelope que é enviado para ele em casa. o cara, o Estado, vamos chamar assim, manda o envelope com o cara com a identificação dele. na hora que o cara abriu o envelope e tirou a cédula de dentro, já era, é uma cédula como qualquer outra, tá, pode ser de A, de B, eu posso dizer que é meu, que é da minha volta, tudo faz, não tem como, não existe identificação em cédula, portanto fraude, gente, sempre, a gente sempre soube que teve, o problema é a dimensão, né, Daria para mudar a eleição, os resultados? Segundo a imprensa, cacacá, de jeito nenhum. Políticos republicanos, é, tipo, olha, tá faltando aí uma prova concreta, então é melhor não reclamar, senão eu vou passar por conspiratório, vão dizer que eu sou chorão, que não sei perder. Vai pegar mal pra mim como político. E foi assim, 2020, 2021, e chegamos agora em 2022. 2000 a internet entrou em polvorosa essa semana e a razão foi o documentário do Dinesh de Souza, ou de Souza, como eles falam, que ele colocou no ar o tal do documentário chamado 2000 Mules. Eu digo a internet porque, é claro, a mídia totalmente desconsiderou, como de costume, tá? É, e mesmo emissoras que poderiam ser um pouco mais. Ficar um pouco mais empolgadas com a situação, mais à direita, teoricamente, como a Fox e a Newsmax não falaram nada, tá? A Newsmax chegou a agendar uma entrevista com De Souza, mas acabou cancelando. A Fox nem tinha um fingiu que não era com ela. Aliás, a Fox sempre foi meio suspeita nessa questão eleitoral aí, não sei se vocês lembram, no primeiro dia, na primeira noite das eleições, a Arizona tava longe de de resolver e tanto que Ficou nesse bate-volta, ficou no 99%, não sei quantos dias tá E na mesma noite a Fox foi a primeira a dizer que o Arizona estava na mão, que, que já era apontado para os democratas. Fradíssimo, pegou muito mal, nunca entenderam porquê aspas, tá, é, falam inclusive que a Fox, e realmente a Fox perdeu muitos ouvintes na época que ela, ela era considerada dizer, a emissora do Trump por ter abandonado ele, e a turma principalmente acabou indo pra OEN, né então Newsmax e o OEN viraram alternativa e Newsmax agora deu essa bola fora também pois é, pois bem qual a pegada do documentário do De Souza? É, de verdade, gente, a ideia dos caras que que fizeram, que geraram a ideia todo esse documentário, ou seja, as ações que geraram esse documentário é simplesmente genial e eu adoro gente inteligente, eu morro de inveja a gente sabe muito bem que as apps que a gente usa nos nossos celulares que a gente baixa, elas roubam uma porrada de dados nossos e e fica por isso mesmo, né só quando a coisa é muito cara de pau normalmente que acaba acendendo um alerta, olha esse esse cara tá pedindo muita coisa então eu não vou, eu não vou baixar não e às vezes até algumas apps o pessoal fala, ó, não baixa que pede coisa demais, não é assim? mas em geral centenas, centenas, centenas de apps roubam dados nossos todo santo dia e esses dados são revendidos para empresas que trabalham com geolocalização. E, em outras palavras, um sem número de entidades privadas, imagina o governo, sabe exatamente onde você esteve ontem, que horas você chegou em casa, que hora saiu para trabalhar, sabe tudo do seu deslocamento diário, tudo, o tempo todo, se eles quiserem. O ponto é que eles teoricamente não sabem quem é, ou o que seria aí no caso seria uma trava de privacidade. Quem é que fez esse deslocamento? Tá, eu não sei que é o, o sei lá, o Robson Polônio que foi daqui para lá aquele dia, se foi a Marnia. Então, assim, eu sei que teve um celular que foi daqui para lá, de lá para cá, que estacionou na rua tal, ficou tanto tempo, mas eu não sei pessoalmente quem são essas pessoas. E isso aí é teoricamente uma trava de privacidade. Mas essas informações geralmente vêm associadas a uma identificação do celular. Ou seja, quem sabe quem tem qual celular, sabe quem fez o que durante o todo santo dia, certo? Literalmente, nominalmente, você consegue descobrir no final das contas. Péssimo, né? Esses dados, então, são passados para empresas utilizarem nas suas áreas de marketing. Mas isso é o que a gente imagina, tá? Que a gente imagina que é uma coisa que tudo bem, que é, ah, o pessoal de marketing vai usar para me oferecer os meus produtos, os melhores produtos, desculpa. Bom, um grupo de, vamos chamar assim, militantes a favor de eleições limpas, chamado True True The Vote, teve uma ideia que foi o seguinte, e se a gente comprasse esses dados, esses dados de geolocalização das pessoas? Por que que eles fariam isso? Porque eles sabiam, como qualquer um sabia, até a gente que é bobo sabia, né? Que esse lance de voto pelo Correio ia ser uma barbada para fraude, tá? Soma isso é o seguinte, a pessoa que vota pelo Correio, ela não entrega o voto dela num lugar oficial X. Ela joga o voto dela, a cédula dela, numa caixa que é como uma caixa de correio, que coleta essas cédulas, tá? Então o cara vai lá e joga a cédulazinha numa caixa e vai embora. E essas pessoas... É, perdão, e as pessoas aí que trabalham nas zonas eleitorais vão de tempos em tempos vão coletando as cédulas que ficam dentro dessas caixas, tá? Eles vão, vão retirando e fazendo seus relatórios. Teve mais tantos votos, mais tantos votos, etc e tal. Mas é, não é obrigatoriamente que gente está falando onde a pessoa deixa não é uma caixa de correio, tá? Ora, se eu consigo... Pensa com a gente, se eu consigo traquear para onde as pessoas vão e eu sei que vai ter fraude, porque estava na cara que tudo isso estava sendo montado para fraude, eu posso garantir que se uma pessoa, digamos, for cinco vezes numa caixa dessa entregar voto, tem truto aí, certo? Porque o cara não vota cinco vezes, vota uma. Vamos até desconsiderar o seguinte, tem vários estados que permitem que outras pessoas levem é, o voto de uma terceira. Então, por exemplo, a minha vovó tá com dor na perna, eu vou levar o voto dela lá na caixa. Então, eu fui duas vezes numa caixa. É, normal. Não são todos os estados permitem, tá? Mas, de repente, pode. E aquele dia que eu fui levar o, o voto da minha avó, minha esposa chegou e falou assim, não, faz o seguinte, leva o meu também. Então, o cara tá levando três votos, tá? Então, ele pode duas vezes levar três votos certo não, não é ilegal em todos esses lugares em todos os Estados Unidos mas por que que eu iria colocar voto lá na caixa cinco vezes dez vezes e se eu, por que que eu ia botar 10. iria numa caixa lá botar três votos dez vezes não faz sentido né então o que que os caras fizeram eles botaram a régua lá em cima para não pegar Aspas, inocente, tá? Só para não gerar chororô. Então, só pessoas que foram 10 vezes 10 vezes numa caixa dessas de para botar a cédula é, que foram considerados inicialmente como suspeitos. Mas ainda assim, é, de repente eu posso falar: nossa, mas o que é que isso acontece? O cara é super patriota, ele ajuda todo mundo lá da região dele, do bairro dele, acabou indo 10 vezes, né? Então, vamos supor que a gente é bobinho e a gente acredite nisso. Ah, não, tem... verdade, ele tá levando 30 votos lá dentro para botar na caixa porque ele é um patriota, tá? Então, o, o importante passa a ser agora... De onde vem esses votos? Porque se ele está falando, a gente tá falando aqui, ah, vai ver que ele está levando a família, de amigos, da redondeza, né? De onde vem esses votos que esses caras estavam botando na caixa? Muito bem. Existem várias aspas ONG que servem para incentivar as pessoas a se registrar para votar. Com essa história, né? Todo mundo sabe o que eles fazem, é o que chama ballot harvesting, ou seja, é uma colheita de votos, tá? É uma ONG que fica receptando votos de pessoas que, de repente, não vão votar. Votos que chegaram pelo correio e são roubados de uma caixa de correio, votos que, sei lá, o cara você mora... Numa favela, aí chega um cara, bate na sua porta, abre e fala, escuta, você já recebeu sua, sua cédula para votar nas eleições? Já, já recebi. Então faz o seguinte, me dá, senão eu te cubro de porrada. Aí você dá a cédula para o cara, essa é uma outra forma. Olha, faz o que eu estou mandando, senão a sua família vai ter problema, outra forma. É, outra forma muito comum, muito, 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 muito comum é pegar e enganar velhinhos em asilos. Olha que coisa bonita, né? E aí você faz o que Você vai pagar, sei lá, 10 real pro cara aí na, sei lá, na região onde ele mora e coletar, fazer essa colheita... De cédula, tá? Pode ser do asilo, pode ser na favela. Muito morador de rua, tá? Muito morador de rua, você dá um dinheirinho pro cara em troca da cédula dele. E vamos lá, você juntou aquele monte de coisa e você leva lá na ONG dos caras que é teoricamente serve para incentivar a democracia, Uma coisa mais bonita, né? Enfim, essas ONGs juntam tudo e tem que colocar lá na caixa de coleta de, de, de votos, certo? Então eles contratam aqueles, okay, eles contratam as tais das mulas que recebe uma graninha para ir pondo lá, de maneira discreta, de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10, e isso vira milhares de votos. E essas são as tais das mulas do título do, comentar- do documentário do De Souza. Bom, voltando lá no geotracking, o cara que eles travaram lá, aquele cara que passou 10 vezes, pelo menos, nas caixas de coleta, que já é extremamente surpreito, surpreso, ele teria que ter passado o critério deles, tá? cinco vezes endereço dessas ONGs, que já é um absurdo, é um super régua alto, tá? Então se, o cara teria que ter passado cinco vezes por algum acaso na região da ONG, na, na ONG, na verdade. É, e faz sentido, né? Porque não dá para você se passar sem querer cinco vezes nessa ONG aí, nessas, em alguma dessas ONGs. Não tem patriotismo, certo? É, esse circuito, que vamos chamar assim, que é da ONG para a caixa de voto, da ONG para a caixa de voto, pegar a cédula e botar la dentro da caixa, repetir N vezes não faria sentido se não fosse uma ação criminosa, literalmente. Então, tá. Tá achando que é pouco? Que deveria ter, eles deveriam ser mais flexíveis em relação às regras, porque 10 vezes é muita coisa e 5 vezes na ONG é muita coisa? Então, é o seguinte, deixa eu dar um passo antes aqui, antes de dar uma surpresa. Todo mundo sabe que para você ganhar uma eleição nos Estados Unidos, você não tem que ganhar nos votos totais, certo? Você tem que ganhar no colégio eleitoral, certo? Então, não adianta é, é, o candidato a presidente se matar na Califórnia, por exemplo, o um candidato republicano, porque ele vai mandar os votos... É, que a Califórnia, na verdade, vai mandar todos os votos democratas para o colégio eleitoral. Você pode fazer, se matar, porque se você não ganhar tudo, você não leva nada. Então também não adianta por exemplo, do, do lado oposto, não adianta o candidato democrata se matar em Dakota do Norte, por exemplo porque os votos vão acabar indo para os republicanos. Então o que você tem que fazer é convencer os caras que votam nos tais, nos famosos swing states, ou aqueles onde a votação é sempre mais apertada e pode oscilar um lado para o outro. Você tem que tentar converter um swing state em um estado vermelho ou um estado azul. Ou, né ou você só tem que fraudar as grandes eleições as grandes eleições das cidades principais dos swing states as capitais por exemplo e foi o que aconteceu é, você pode ter problema com problema de contagem como aconteceu lá em Atlanta você pode ter problema de apuração é, que pare no meio do caminho como teve no Arizona voto pelo correio que foi basicamente teve em todos os swing states processos é, que os republicanos colocaram. Então a, a briga toda fica sempre em cima dos tais dos Swing States. Né? Não adianta ficar brigando por onde a, a eleição já está resolvida. E foi onde essa turma do True The Vote, que era esses militantes em favor do voto limpo, se concentrou também para analisar onde estariam as certamente fraudes que viriam a acontecer nas grandes cidades dos swing states. Tá? Aí sim eu retorno. Então, por exemplo, gente, é, se você acha que. 10 idas é, para entregar voto é muita coisa, que é uma régua muito alta. Cinco vezes na ONG é uma régua muito alta. Ainda assim, com essa régua altíssima, com esse nível super exigente de qualificação para mostrar que aquele cara é um picareta, na Georgia, ou seja, um mula, né? Na Georgia, onde teve problema de contagem e virou o swing stage recentemente, nessas super condições difí- difíceis aí, às vezes o cara indo várias vezes no mesmo dia na na caixa de coleta e passando por mais de uma ONG por dia, ainda assim super fechado esse critério, 250 mulas, 250 pessoas foram contabilizadas como pessoas que ficavam enchendo lá as caixas com votos falsos. Não é que o voto, a cédula fosse falso. Mas é que era um cara que não poderia estar botando aqueles votos lá dentro, tá? Então, só na Georgia, só na região de Atlanta, 250 pessoas foram localizadas. No Arizona, mais 200 mulas. Só na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, só na cidade da Filadélfia, foram 1.100 mulas é, contabilizados. E faz sentido porque a briga na Filadélfia especificamente estava feia, tá? A Pensilvânia tinha tudo para ir para o Trump, era uma chance muito grande por causa aí das políticas ecochatas é, dos democratas que previam aí. É, enterrar praticamente a indústria de óleo e gás, onde a Pensilvânia é muito forte, tá? Então tinham que roubar um pouco mais lá para reverter a situação. 1.100 mulas só na Filadélfia. Eles também acompanharam Wisconsin, onde eram, que é um swing state, Michigan, e eu vou chegar mais para frente. Muito bem, só com esses três estados, então vou lá de novo, Pensilvânia, Arizona e Geórgia foram criados, vamos chamar assim, votos suficientes para... Reverter o resultado das eleições, porque eram todos estados com com margem muito apertada. Por exemplo, o Biden ganhou por 11 mil votos só no Arizona, 12 mil votos na Georgia e 80 80 mil mais ou menos lá na Pensilvânia. Essas mulas criaram mais que isso, tá? Ou seja, se não houvessem as mulas, está comprovado, comprovado que o Trump ganharia Arizona, Georgia e Filadélfia. Pensilvânia, perdão, e consequentemente seria o presidente dos Estados Unidos, tá? Porque os, os votos do Colégio Eleitoral, quando saem de um lado, vão para o outro. Ele ganharia, ponto, acabou. Tá? Com esses três esse estados só migrando para o Trump, já teria ganhado. Mas se os caras resolvessem um pouquinho menos exigentes no, no, na régua dele, em vez de falar 10 vezes visitar uma caixa de votação, fosse cinco, que ainda assim é um absurdo, aí, meus amigos, aí não teria. Por onde? Aí seria uma uma surra completa o Trump ganhando em todos os swing states, tá? Eles contabilizam algo algo em torno de 840 mil votos fraudados, só, de novo, reforçar, só nessas áreas que a gente está falando, tá? Teve certeza que se teve nesses estados, teve em outros estados também. O documentário segue explica a forma de obtenção de grana para isso, né? Porque vamos combinar. Isso não sai de graça, tem que pagar a mula, tem que pagar o, o morador de rua, tem, é, tem um custo, é uma estrutura, tem que manter a ONG aberta, né? É, e como sempre, a base de tudo são as tais non-profits, as, essas ONGs que, por sinal, a gente. Falou no último episódio anterior nosso, quando a gente fala do Jorge Soros e Bill Gates. Por quê? Porque são ONGs que você não precisa mostrar quem fez a doação. tá Então é aí que entra o dinheiro sujinho dessa turma. Além dessas ONGs também, nesse caso específico das eleições, a gente não pode esquecer dos famosos que eles chamavam Zuck Bucks, né? que era o dinheiro do Mark Zuckerberg. É ele mesmo. Que deu dinheiro de monte na fundação dele. Ele e a esposa, né? que são os donos da fundação. E literalmente ele virou de cabeça para baixo as eleições do no Norte, lá nos Estados Unidos, Wisconsin principalmente. Enfim, povo, é isso aí. Quem queria prova, prova agora tem, tem prova científica. Tá? Prova científica. O povo não adora falar que Oh, você tem que acreditar na ciência? Então, veja o documentário. Acredite na ciência. E lembre-se que o Trump ganhou sim. O que vai virar isso tudo? Antes de eu falar de futuro, tava lembrando um negócio aqui que eu queria dividir com vocês. No Texas, os democratas estavam super confiantes, tá? Inclusive a pesquisa falando que tinha a chance do Biden ganhar no Texas. Não ganhou, obviamente. Até no Texas. Mas eu me lembro que durante as eleições, as vésperas das eleições... O governador local mandou tirar um monte dessas caixas de coleta de votos. É. Lembrei hoje disso. E foi um auê enorme na época... Porque falaram que é, obviamente, chamar de racista. né? a primeira coisa que vem. Porque ele não estava permitindo que as pessoas mais pobres pudessem votar papo furadíssimo e tal. Isso me faz pensar, com toda honestidade, que de alguma forma essa movimentação, essa fraude de alguma forma era esperada ou estava sendo observada dependendo do Estado durante o transcorrer dela. E por isso que o Estado do Texas falou assim, nossa, olha a quantidade de nego votando dobrado, triplicado nesses lugares. Lembrando, tudo filmado, tá? Parte da comprovação dessa fraude veio de filmagens que eles conseguiram de câmeras instaladas que eram... Por lei obrigatória. Se tem uma caixa para coleta de dados, tem que ter uma câmera de vídeo apontada para ela filmando 24 por 7. 24 por 7, tá? E essa instituição, a True Vault, ela conseguiu 4 milhões de horas de vídeos para provar. Entra o cara, volta ele lá de novo, volta ele lá de novo. Então, não é só o geotracking que eles conseguiram fazer para... Que você pode dizer assim, ah, é não tangível dizer que é o dado desse celular. Não. Com o dado desse celular, eles conseguiram... Junto com as câmeras, vê que o cara entrou uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes lá para botar o o votinho na na caixa dele. Então, as câmeras instaladas na região, quando não estavam com aspas, problemas, conseguiram gerar uma série de provas para hoje eles poderem fazer esse documentário. Eu acho que esse é um grande carimbo final de validade no trabalho que esses caras fizeram. Então, eu não duvido que o Texas, por ser um estado vermelho percebeu, por exemplo, que estava acontecendo isso e fechou a porta na cara dos sujeitos e azar se vão me chamar de racista, que eles fizeram. Bom, e o que vem por aí? Bola de cristal? É, bola de cristal. Se for seguir o processo natural das, aspas, teorias conspiratórias, agora que tem um fato novo, a lógica diz o seguinte. Hipótese um. Se conseguirem abafar, e eu quero dizer aqui, imprensa e e outros órgãos conseguirem abafar esse documentário do Dinesh de Souza, não vai mudar nada, tá? Fica como tá, vai ter um monte de gente chiando e não muda muita coisa. Se não conseguirem abafar, eles vão partir pro ataque. E aí, no próprio documentário, por sinal, um dos participantes já cantou a pedra. Eles vão falar que foi o quê? Que foi violação de direito. Eles vão... tentar jogar para baixo do tapete que teve uma malandragem e vão começar a criticar o formato da coleta de informação, tá? E não duvidem nada, cara, eles vão começar a perseguir os caras por isso. Nota o seguinte, e para mim isso é um dos pontos mais importantes do documentário, que é o fato de eles terem conseguido cruzar os dados dos celulares dessas pessoas para fazer o geotracking, né? É, com um banco de dados de distúrbios nos Estados Unidos, que também fizeram geotracking. Então, o que, que eles faziam? Tinha aquela balbúrdia que aconteceu no Black Lives Matter e Antifa no 2020. Não teve, então. Te, de, é, já existia um banco de dados que mostrava o tracking dessas pessoas andando para cá, os Antifas e, principalmente. O que, que eles fizeram? Vamos cruzar para ver se tem o ID do celular do Antifa bate com o ID do celular do cara que estava lá botando o voto na caixa. E, quer saber teve muita coincidência, teve muita, muito overlap aí entre os dois grupos. Se não me engano, por exemplo, na Georgia, dos 200, é, essas 200 mulas iniciais aí que eles levantaram, 64, se não me engano, eram da Antifa. E isso dá uma perspectiva indireta interessante, que esses caras ganharam dinheiro para fraudar as eleições, muito provavelmente também pode ter ganhado dinheiro para quebrar tudo por aí, né? Porque, olha, tem muito pouco de ideológico nesse papo. Quando o cara fala assim, eu quero dinheiro para encher a cédula, as, as caixas de cédula, é, não tem um amor é, ideológico aí envolvido. A questão é comercial mesmo. Então não, é de se, não seria de se duvidar que pegasse esses caras e eles falassem, não, eu recebi dinheiro de alguém para também fazer lá aquelas arroaças e queimar a loja. Não duvido nada, tá? Porque se fosse por amor à esquerda, ele faria com amor no coração. Não ia cobrar ninguém. Portanto, a gente começa a perceber um padrão aqui que vai muito além da luta por partidos é, de grandes grupos ideológicos. O que tem aí debaixo do nosso nariz, pelo jeito, são enormes organizações criminosas fazendo barulho suficiente não só para começar a impor aí suas posições, né, ganhar no jogo político, como para literalmente destruir a democracia americana por dentro. Tá? E os nomes? Vai por mim. Vão ser os mesmos de sempre. E aí você me pergunta como é que o presidente Biden libera por exemplo, 80 bilhões na canetada para a Ucrânia em ano de eleição? Ah, gente, num país que, em que... <risos> A relação se dá com o presidente dos Estados Unidos com a frase 10% for the big guy, né? Países que vi... Um país aí, a Ucrânia, que virou uma verdadeira lavanderia de dinheiro democrata. Eu sinto muito para mim. É grana que vai ser usado para as próximas eleições agora, tá? Esse dinheirinho aí que os Estados Unidos estão tá mandando para o cana, pode ter certeza que vai votar. E vai votar dentro dessas ONGs, onde a gente não vai conseguir saber de onde veio o dinheiro. Tem provas se eu saio da bolha? Claro que não. Ainda não, tá? Ainda não, mas a gente chega lá. Enfim, é um processo caro. Roubar eleições dos Estados Unidos não é pra amador. Vão tentar de novo agora no final do ano? Tem a menor dúvida. Claro que vão. É Porque esses iliberais, gente, esses iliberais, como sempre, não querem nunca jogar de acordo com as regras do jogo. Isso a gente já está aprendendo aqui dentro no Brasil também, né? Pois é. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente no YouTube, sininho, like, comentário, tá bom? O que mais? A gente pede para fazer um share do episódio. Esse episódio <risos> sem nome que a gente está praticamente fazendo vai ser importante vocês darem um share, porque as pessoas não vão entender do que se trata. Muita gente não vai... Pede também para vocês contarem para os seus amigos, vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, pimpa que detesta o politicamente correto e o Partido Democrata como um todo. Finalmente, a gente pede também para vocês não esquecerem do nosso Pix, tá? O código fica lá nas postagens e também o QR Code fica no YouTube. O que, que ajuda essas doações, gente? Ajuda muito, porque a gente está conseguindo fazer mais material graças a vocês e vai entregar muito mais pela frente, eu prometo, tá? Então, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Tá? E também a opção que o pessoal sugeriu, 1 um real por episódio. um real por episódio ajuda pra caramba. Isso aí, a gente tinha prometido... Um podcast no domingo Não deu botamos na segunda Então a gente vai fazer três essa semana Quarta, sexta e domingo, tá bom? Vamos pra frente, vamos trabalhar Muita coisa pra fazer pela frente Um monte de revisão, um monte de texto Coisa muito boa, estamos muito felizes mesmo Estamos uma empolgação que vocês nem imaginam Vamos lá, vamos pra frente Vida que segue, gente Eu quero que vocês fiquem, óbvio Fiquem todos muito, muito, mas Super, super bem Saindo da bolha.